1: Bonsoir à toutes et à tous. On parle de plus en plus le français à Bienne. La proportion de francophones atteint les 43,4% selon les derniers chiffres de la population pour l'année dernière. Une tendance à la hausse observable depuis déjà de longues années. Difficile toutefois d'interpréter ce phénomène. Selon les statistiques, les qui quitteraient plus facilement la ville pour s'installer à la campagne dans d'autres communes du Seeland, Autre piste d'explication, la population mixte choisirait le français comme langue officielle plutôt que l'allemand. Quoi qu'il en soit, les francophones se rapprochent de l'équilibre linguistique à Bienne. Virginie Borel, directrice du forum du bilinguisme. Ce chiffre et le renforcement de ce chiffre du nombre de francophones devraient aussi rendre attentive les grandes entreprises
0: ou les distributeurs de films, par exemple, qui continuent à considérer Bienne comme une ville germanophone parce que bilingue, ça ne veut rien dire selon leurs critères. Pour nous, ça, ça pose problème. On veut qu'il y ait véritablement la reconnaissance du bilinguisme parce qu'effectivement c'est une manière de vivre qui est différente et qui devrait en plus être un modèle pour le reste de la Suisse. Pourvu que Bienne puisse continuer à jouer ce rôle-là, c'est
1: vraiment ce que nous appelons de nos voeux. Pour l'heure, la ville de Bienne est toujours catégorisée en tant que ville alémanique, notamment par la Confédération. Promouvoir les produits locaux et de saison dans les institutions publiques, c'est ce que demandait une motion de la députée socialiste au Grand Conseil, Moran Riesen. Une motion acceptée hier au Parlement cantonal à une courte majorité à 64 voix contre 57. Administration cantonale, école ou prison, les institutions bernoises devraient privilégier systématiquement les aliments de proximité et de saison dans leur cuisine. On écoute la députée de la Neuville, Moran Riesen.
0: J'attends que le conseil exécutif mette en place une plateforme qui facilite les échanges entre producteurs et restaurateurs de restaurants collectifs. C'est vraiment mettre en place une infrastructure parce que la logistique derrière elle n'est pas simple et ça doit être plus facile pour les restaurateurs d'avoir accès aux produits régionaux. C'est justement le fait de favoriser ben, des circuits courts en essayant de manger local et en ne faisant pas inutilement voyager des produits qui seraient produits juste à côté, de manger sainement, de manger dans la région, de réduire euh, notre empreinte carbone liée à l'alimentation.
1: A noter que le conseil exécutif s'opposait à cette motion. Le gouvernement bernois soulignait notamment qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour la mettre en œuvre. Comment augmenter la participation aux élections La députée PLR au Grand Conseil, Sandra s a proposé une idée. Imprimer un QR code sur les enveloppes de vote. Un QR code qui renverrait les électeurs vers une vidéo explicative pour savoir comment voter correctement. Sa demande sous forme de postulat a été acceptée à une très large majorité au Parlement cantonal. Une victoire pour Sandra s La députée de Nido estime que les électeurs considèrent souvent la procédure électorale comme trop compliquée. On l'écoute.
0: L'objectif est d'augmenter la participation
1: aux élections qui est très faible depuis de longues années. Avec ce système, on essaye d'atteindre le maximum de personnes. Le QR code est un moyen moderne et déjà généralisé pour obtenir des informations. L'idée, c'est que le QR code soit imprimé sur l'enveloppe de vote et qu'on sache avant même d'ouvrir cette enveloppe de quoi il s'agit. Il faut montrer que le contenu traité n'est pas aussi compliqué que certaines personnes le pensent de donner la chance aux électeurs de découvrir les objets avant qu'ils se disent que c'est trop compliqué, qu'ils ne participent pas et qu'ils ne jettent l'enveloppe. Le gouvernement bernois doit désormais discuter des modalités de la mise en œuvre avec les communes et avec la Poste. Ce système devrait être mis en place avant les prochaines élections cantonales en 2026. Et retour à Vienne où le danger ne vient pas du lac, mais de la Suze. C'est ce que révèle l'Office des ponts et chaussées. Son bureau viennois a procédé à une analyse des risques en cas de crue pour la cité sélandaise. De quoi servir de base à des mesures concrètes qui seront intégrées dans le nouveau plan directeur des eaux de la Suze. Ce plan doit être réactualisé, car le dernier date de 1998. Et depuis, on possède plusieurs nouvelles données sur les dangers naturels. Une base donc pour agir avant que que la SUSE ne déborde. Aperçu des risques pour la ville de Bienne avec Philippe Fallot, biologiste auprès de l'Office des ponts et chaussées pour l'aménagement des eaux.
0: Les quelques débordements historiques qu'on a eus dans les années 90 ont touché la partie en aval du taubon dans ce secteur-là, qui maintenant a été élargi, Et donc le risque de débordement s'est décalé vers l'aval. Il commence en gros vers l'oméga, là où la SUSE est canalisée. Et tout ce qui est en aval est concerné. Donc ça représente tout le, le centre, place centrale et même en direction de la gare jusqu'à la cope de la gare. C'est un secteur très vaste en termes économiques, en termes de, de biens, mais aussi de personnes. On a des magasins souterrains, des parkings souterrains, donc on a vraiment des risques
1: humains aussi. Suivant l'importance de la crue, les dégâts pourraient s'élever à plus de 800 millions de francs. C'est maintenant le conseil municipal biennois qui devra étudier les différentes variantes. Concrètement, les solutions pourraient être de retenir l'eau en amont. Mont, de créer des canaux de dérivation ou encore d'élargir le lit de la Suze. Mais avant que Bienne ne puisse être vraiment protégée, beaucoup d'eau coulera sous les ponts. Philippe Fallot. Une
0: décision va être prise cette année au niveau Bienne, c'est ce qu'on espère. Le plan directeur sera approuvé dans les deux ou trois ans à venir. Mais après toute la mise en œuvre, on le sait avec des grands projets, que ce soit de route ou autre, et on est dans cet ordre de grandeur. Euh, Il faut compter une décennie pour mettre en œuvre ça, si tout va bien.
1: Un autre projet est prévu dans le nouveau plan directeur des eaux de la Suze. Le village de Villeray doit lui aussi être mieux protégé contre les crues. Les autorités communales ont déjà pris connaissance des propositions de l'Office des ponts et chaussées. Et la planification des travaux devrait démarrer cette année encore. Et on termine ces informations avec un sentier didactique entre Péry et La Heute pour découvrir la biodiversité. Mis sur pied par Pronatura et la bourgeoisie de Perry ce parcours verra le jour à la fin de l'été. Dix postes au total à travers la nature avec des panneaux didactiques pour apprécier la valeur de la faune et de la flore régionale. Joanne Franière-Jospin, biologiste et membre du comité de Pronatura, Jura à Ce qui est mis particulièrement en avant,
0: c'est la biodiversité. C'est vraiment un endroit qui est très riche. Il y a un ruisseau, bah, il y a la forêt, il y a la lisière, il y a un magnifique chêne à l'entrée de la forêt, euh, il y a un mur en pierre sèche en sortie de forêt en direction de la et, et Chacun de ces points est, est, est vraiment riche en biodiversité. C'est un endroit qui est peu touché, bien entretenu, et c'est vraiment très très intéressant. Quand on se promène dans un endroit pareil, on ne se rend pas toujours compte de la richesse du lieu. Et ces panneaux didactiques sont là pour montrer aux gens combien cette région est, elle est, elle est riche et magnifique. Vraiment, la nature y est très belle.
1: Le sentier didactique s'adresse avant tout aux familles, intitulé La promenade d'Aglaé et Pépineau. Il met en scène deux mascottes, un jet des chênes et un mulot, qui feront découvrir aux visiteurs leur habitat naturel.